0: Bueno, primero que nada darles la bienvenida a este nuevo episodio de Share Show. Mi nombre es Ramiro Noguera y los voy a estar acompañando en este momento que nos brindamos y nos regalamos para bajar los decibeles ¿no? de, de toda la semana. Del estrés, de la intensidad, de la toxicidad ¿no? que nos acompaña día a día en la cotidianidad de nuestras vidas le regalamos un tiempito a, a nosotros mismos, ¿no? Nos regalamos, mejor dicho, para bajar 15.000 cambios y ponernos a pensar en lo que es importante, ¿sí? La reflexión es algo que, que aporta un montón de condimentos ricos en pensamientos ricos, en soluciones ricos, en, en elecciones, bien, porque a partir de la reflexión podemos ver un poco mejor el panorama y además de verlo, ¿no?, podemos tomar los caminos más propicios ¿no? para nuestra vida. Si estás en un momento decisivo, si tienes alguna duda, si tienes algo eh, por lo cual tomar una decisión o que estés ¿no? siendo empujado a una, a una elección, creo que estás en el lugar indicado. Por eso mismo te doy la bienvenida a llegar a la show si es la primera vez que te sumas y si no, eh, por supuesto, te abro las puertas o la ventana de este pequeño espacio eh, con grandes, grandes, grandes intenciones para que podamos compartir el próximo ratito que me vas a regalar de tu tiempo para escuchar el tema del día que no es nada menor, sí, eh, y que hace a, a la vida, a la vida misma, ¿no? Hoy vamos a hablar de rupturas amorosas, vamos a hablar de el logro, ¿no? De salir de un amor y, por supuesto, de todo aquello que conlleva la idea de partir de un lugar en el cual por momentos tal vez nos sentimos cómodos y por otros no tanto y cuando llega el momento de tomar la decisión de partir, bueno, con qué es eh, lo que nos vamos a encontrar así que regálame un ratito para charlar el tema del día y poder quedarnos pensando el resto de la semana en estas ideas ¡Bienvenidos! Ok, ahora ya nos acomodamos, ya estamos listos para empezar a hablar del tema del día que tiene que ver con el soltar, ¿no? Soltar amiga se llama este episodio porque a veces nos cuesta soltar, a veces nos cuesta irnos de esos lugares que sentimos propios, ¿no? que con el tiempo nos damos cuenta que eh, nos invitan a quedarnos una y otra vez por más que de alguna u otra forma tratemos de huir o escapar o salir de esa situación muchas son las invitaciones que, que nos llegan, ¿no? Esas señales que nos invitan a quedarnos una y otra vez. Sinceramente cuando comencé este, este podcast, este emprendimiento, me encontraba en un momento muy particular de mi vida. Que creo que en algún momento ya lo habremos conversado no, desde el, desde el lugar personal quizás en primera persona. Pero sí con, con alguna de las entrevistas que hemos tenido nos hemos acercado un poco a algunas conclusiones que he encontrado en el último tiempo. El amor es algo hermoso, es algo lindo, es algo que, que nos ayuda a transitar la vida con una alegría y con una compañía muy especial, ¿no? Y muchas veces ese amor es elegido, ¿no? Es una elección que hacemos cuando nos enamoramos. Yo estuve enamorado en mi vida tres veces, en tres oportunidades. En cada una de ellas aprendí distintas cosas, eh, por supuesto, y crecí un montón en, en personalidad, ¿no? En, en esos condimentos que me hacen ser el Ramiro que soy hoy que por momentos a ese juego no a, a encontrarme con esta dualidad como todos nosotros no en, en pensar bueno quién soy y quién me gustaría ser y por el apodo que tengo Rama muchas veces eh, al analizar algunas situaciones digo bueno ahí actuó Rama y acá está actuando Ramiro bien porque en definitiva cada uno de nosotros tenemos un poquito de, de varias partes eh, nuestras dentro Sinceramente eh, Mi primer amor sí Mi primera historia de amor eh, Fue un tanto intensa Dramática Tóxica Por niveles mil increíblemente eh, Incontables eh, Creo que nivel mil supera Lo que me pasó en esa historia de amor Pero... En ella, eh, con el tiempo, con el correr del tiempo, entendí que lo que yo estaba aprendiendo era un poco acerca de mí mismo, ¿no? ¿Cuáles eran mis límites? Eh, ¿Cuáles eran mis deseos? ¿Cuáles eran mis sueños? Eh, Entendía acerca de la posibilidad de ser autónomo, ¿no? De no depender de la opinión de un otro para hacer o decir algo, ¿no? Y ese amor duró lo que tuvo que durar, ¿sí? Duró un par de años, fue complejo, ¿no? Vamos a, a profundizar... Eh, mucho más en la anécdota Pero sí vamos a destacar que en mi primer amor eh, Me empecé a, a conocer a mí mismo ¿no? Empecé a formar la idea de quién era eh, yo Y por supuesto, además de, de formar esa idea y de entender quién era yo Empecé también a, a, a comprender cuáles eran mis alcances ¿no? a, a nivel sentimental Hasta dónde podía llegar a amar Por supuesto, tuvo una ruptura proporcional a la intensidad ¿no? de la toxicidad que tenía ese, ese vínculo poco sano que, que compartí con quien era mi pareja en ese entonces Pero bueno, todos creo que tenemos la posibilidad de conocer un primer amor De darnos cuenta eh, de qué se trata el amor ¿no? Porque hasta ese, hasta ese momento, cuando somos muy jóvenes eh, Lo vemos a través de Disney Y lo vemos a través de un montón de cosas que nos van diciendo Bueno, el amor es de la siguiente forma Dos puntos eh, y uno no sabe verdaderamente lo que es construir un vínculo saludable Lo que es tener una compañía saludable eh, Y perdón, es que sigo insistiendo en lo saludable porque no era muy saludable que digamos Y en el momento yo no lo reconocía como tal eh, como, como algo completamente contrario a, a lo que yo estaba esperando O lo que en realidad, entre comillas, debiera ser Por supuesto que me llevó años a entender eso Me llevó una terapia, <ríe> me llevó un viaje a un país limítrofe y por un instante creer que me podía quedar a vivir en ese país limítrofe Nada más porque me encontraba con esa persona en, en ese lugar Anécdota hermosa que les contaré en otro formato con el cual estamos trabajando eh, Con el equipo para lanzar muy pronto, antes de fin de año espero eh, Pero nada, a lo que voy es que eh, el amor nos atraviesa en distintas etapas de la vida Y nos encuentra de distintas maneras Esa fue mi primera historia de amor eh, tóxica Luego de ello tuve una segunda historia de amor fugaz, eh, hermosa. Eh, creo que una de las mejores historias sexuales que he tenido. Eh, perdón si algún familiar está escuchando, pero bueno. amerita explicar y dar a entender por qué sostuve ese vínculo. Era netamente muy sexual y era muy lindo en la cama de esa situación. Así que eh, uno construye y, y estira un poco algunas cuestiones que tal vez no son muy afines a lo que... Uno espera de la otra persona o, o lo que uno quisiera construir junto a la otra persona Pero hay algo que lo sostiene Y la verdad es que la cama atrapa Y, y ya somos grandes para decir Que eso está bien eh, Y también es, forma parte de la salud De uno, ¿no? El, el, el mundo de la sexualidad Así que ese vínculo lo sostuve Durante un tiempo Y descubrí algo que no había desbloqueado Ni con mi relación anterior Ni que pensé que en algún momento Iba a desbloquear en mi vida, ¿no? Porque todos vemos películas románticas donde dejan a una persona eh, abandonada en el altar, ¿no? La, la, la otra persona con la que se iba a casar no llega al, al altar. Y bueno, eso es muy triste, es muy melanco y todas esas cosas. Pero, por supuesto, no podía ser para menos mis eh, dramas amorosos que me encontré con una historia que directamente superó todo tipo de estandarte dramático de cualquier narrativa que podamos estar en contacto y podamos conocer. Porque a mí no me dejaron abandonado en el altar. A mí me abandonaron en un velorio. Sí, en un velorio. Eh, por supuesto, como en la <ríe> anterior anécdota... No voy a profundizar en, en temas concretos. Simplemente voy a dejar el titular. A mí me abandonaron en un velorio. Eh, un velorio importante para mí, por supuesto. no Y que... En el cual me di cuenta... Eh, por, por eso traigo colación el tema y la anécdota. En el cual me di cuenta que ese amor a mí... Lo que me estaba enseñando era más allá de lo que yo deseaba, sí, sino entender las posibilidades que existían en algo, ¿no? las, posibilidades, las posibilidades que existen en el amor. A veces uno se puede enamorar y saber que las posibilidades son limitadas. ¿no? Te puedes enamorar de tu amante, por ejemplo, ¿no? y cuando te enamoras de un amante vos sabés que es limitado, ¿no? que nunca va a dejar a la mujer aunque te prometa que la va a dejar, eh, que nunca va a haber como una construcción sana de, de esa relación o formal ¿no? No, Saquemos de lado lo, 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 el tema de sanidad, ¿no? de lo sano eh, Sino que va a ser algo que no va a prosperar en términos normales O en términos de los que eh, pudiera uno esperar Un mensajito todo el tiempo, una charlita, una cenita Algo como muy fuera de la habitación Bueno, eh, yo ahí entendí Gracias a este vínculo y gracias a, a esta relación que me abandonó en un velorio, eh, yo entendí lo, lo importante ¿no? de la posibilidad, de entender, bueno, hasta dónde puedo llegar con esa persona, cuáles son los límites de este amor, eh, ¿qué, qué es lo que hay después de la cama. Por supuesto que después de la cama no había nada, eh, nada, nada muy alocado, todo muy chato. Entonces, bueno, eh, sinceramente llegué al punto en el cual, listo, me abandonaste en un velorio, besito. Eh, me acuerdo mucho, yo era, era joven aún, sigo siendo joven, pero no tan joven como en ese momento. Y me acuerdo que lo primero que pensé en cuando conecté en el velorio, ver a todas mis familias, cada una con sus respectivas parejas y yo, Solari, eh, comiendo una, una masita de esas que le tiran azúcar, que no es una masita, sino es una galletita azucarada, eh, al lado del cajón me di cuenta que nada, yo no, no, no podía seguir construyendo sobre esas bases y que ese amor había muerto ahí. Si podíamos poner en la escena otro cajón con otro personaje adentro. Estábamos haciendo un 2 por 1 hermoso. Aparte con el valor de la cochería, el servicio fúnebre y todo. Eh, era una ganga hacer dos valores al mismo tiempo. que es lo que hice en definitiva? No, viví el duelo de esas eh, dos relaciones. Por supuesto una fundamental e importantísima en mi vida. Que se había terminado y la otra, bueno, anecdótico. Y eso me dio pie con el tiempo, ¿no? A una soltería prolongada, donde disfruté, donde conocí, donde experimenté un montón de cosas que me fueron formando en otros aspectos de la vida, no solamente en el sentimental, sino que me fueron formando, ¿no? La escuela, la famosa escuela de la vida que te va dando criterio, te va dando cintura y que te va ayudando a, a muchas otras cuestiones eh, que, que hacen, ¿no? A, a la vida práctica. Y llegué... A un tercer amor, ¿sí? una tercera gestión. Esto es como mandato, bueno, cada una de mi, cada momento de mi vida tuvo como un mandato. Eh, un gestor de mi corazoncito, ¿sí? muy chiquitito, muy lindo. Eh, que fueron haciendo a todo. ¿no? Eh, entre medio sí hubo otras historias de amor, a las cuales también les mando un besito. Eh, en algún momento les voy a contar de un libro que escribí muy lindo. Eh, donde van a encontrar seguramente reflejado a muchos personajes de, de los que íbamos hablando con... Con el correr de los próximos episodios que tengan que ver con esto. No vamos a hablar siempre de lo sentimental. Pero hoy ha hablar de eso. En mi tercera gestión, en mi tercer mandato, ¿no? Me encontré con una persona que me daba muchísima estabilidad. Me daba muchísima seguridad. Seguridad que rozaba casi lo irrisorio, ¿no? Porque en algún punto llegué a pensar que solamente tenía ojos para mí. Que solo lo, lo que estamos construyendo era algo... Eh, ejemplar era algo para seguir para, bueno, para replicar en, en diarios y revistas del corazón para contar el gran amor que tenía y no voy a hablar eh, por supuesto como siempre digo no voy a profundizar en las anécdotas pero sí voy a profundizar en el momento en el cual me di cuenta que ese amor no ya no iba para más y acá vuelvo <ríe> Hay estos momentos lindos de la vida que son para analizar. Y en el formato que estoy trabajando vamos a analizar muchas cosas. Porque vamos a tener una profesional de la salud mental. Eh, que le voy a llevar esta historia para poder analizarla. No por las personas involucradas, sino por mi lado. no De cómo me resulta a mí. Pero bueno, yo me encontré en un momento en pareja. En una relación mega estable. En una relación de casi dos personas adultas. Que van los fines de semana... Al supermercado a hacer las compras de la semana y ya. Y que bueno, le ven, ven la cama muy de vez en cuando en el último tiempo. Y me encontré en una situación de abuelazgo tremendo. Pero cuando hice un raconto de todo lo que ya venía sucediendo. Que yo no veía ¿no? todos los síntomas de esta potencial eh, ruptura. De esta salida, de esta burbuja. Me di cuenta que... Yo me había desenamorado de esa persona o, o que me había desvinculado en un punto eh, muy exacto, muy preciso. Que data del 15 de enero. Sí, el 15 de enero de este año. Sí, 2021. No sé cuándo lo vas a estar escuchando esto, pero este es el 2021. Y el 15 de enero del 2021 yo me desenamoré de mi pareja. De mi última gestión. De mi tercer mandato. Y me desvinculé también por un abandono. no Porque no me habían abandonado ni el altar. En el altar nunca me abandonaron, por ahora y por las dudas no vamos a llegar a esa situación porque si me abandonaste en un velorio, eh, ahora les voy a contar dónde me abandonaron eh, Se suponen que no voy a esperar a llegar a tachar el último casillero del listado que me abandonan en el altar Pero bueno, me había abandonado en el nacimiento de mi sobrina Sí, yo tengo una hermana, mi hermana tuvo en, en pandemia un, un polvazo con, con sorpresa Vino el kinder con sorpresa Y bueno, nació mi hermosa sobrina, la cual amo, adoro eh, y, y nada, va a ser siempre muy, muy especial para mí Hasta que se diga lo contrario Capaz es una yegua que lo único que va a hacer es vivir al tío toda su vida Pero bueno, no importa Eso se verá más adelante Por ahora es un alma gentil, hermosa, simpática e inocente Pero bueno, este vínculo que yo tenía, esta pareja, me abandona Que en realidad no es que me abandona a mí, sino que tenía otros planes eh, con una persona muy puntual Y eh, me deja en, en el momento en el cual mi hermana estaba pariendo Por supuesto que es Cuestionable El, el hecho del dejar, el abandonar En este caso, si ¿sí? no era como un hito Importante En eh, algo que uno tendría que estar de forma presencial Si ¿sí? no es un velorio Tal vez, si ¿sí? o no es un casamiento Sino que es un nacimiento Pero acá es donde yo entendí Mi orden de prioridades En el primer amor Entendí, eh, primero que nada, cuáles eran mis intenciones, mis deseos, ¿no? Qué era lo que yo esperaba de. En el segundo amor, entendí sobre qué se puede construir el amor, ¿no? Cuáles son las verdaderas posibilidades de ese terreno con esa persona. Y en este último, entendí, como gran enseñanza de la vida, es qué tenemos cada uno de nosotros como prioridad. Y, y esto es eh, algo interesante ¿no? para entender y, y para reflexionar. Porque a veces yo puedo estar en pareja con una persona que sé que en definitiva eh, puede estar un poco más afín o, o menos afín a lo que yo quiero hacer. ¿no? Suponte quiero decorar la casa y capaz yo quiero una habitación barroca y la otra persona quiere, no sé, una habitación rústica. Y ahí capaz, bueno, entre el deseo y el anhelo podemos tener como una discusión y bueno, se verá. En la segunda instancia uno también puede ocurrir que está con una pareja que tiene como alguna pretensión diferente a la nuestra, pero es completamente opuesta, entonces construimos sobre un imposible, ¿no? Porque vos vas para Figueroa Alcorta y yo voy para Río de Janeiro. Ahora, si son paralelas perpendiculares o algo, no lo sé. Capaz son, son perpendiculares y no, bueno, no tiene nada que ver, no importa. Pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Si vas para un lado y yo voy para el otro, bueno, es como más difícil de construir que ese fue mi segundo vínculo. Ahora, en el último vínculo, yo entendí o empecé a reflexionar en la idea de cuál era mi prioridad. Qué era lo que yo quería para mí, ¿no? Eh, y yo para mí quería plenitud, ¿no? Quería tranquilidad, quería felicidad, eh, quería sentirme bien, ¿sí? Y, y en esas prioridades eh, entraba la familia o entra la familia. Eh, en un escalafón importante. No es algo donde estoy full familiero y vivimos como los singles 400 en un mismo lugar eh, pero sí tengo un vínculo lindo con mi familia poca, la que queda ¿no? porque el resto por supuesto eh, le mandamos un besito al cielo pues ni siquiera están enterrados para ir a verlo. están todos fumados por el viento eh, pero nunca dejó de ser algo minimizado en mi vida. En esa situación, en ese contexto, en ese momento, la verdad eh, que la persona que me acompañaba haya decidido irse a tomar un café con su ex eh, pareja medio por las bolas, entonces comprendí todo eh, lo, lo que necesitaba y lo que no quería en mi vida. Y, y ser la segunda opción o, o, o no ser la prioridad de, en, en algún contexto, también eh, es válido para, para comprender que a veces uno no tiene que esperarlo todo eh, sin aclarar lo que uno espera. Bien, porque no responsabilizo a la otra persona por el accionar, ¿no? Eh, me responsabilizo a mí por no haberlo exteriorizado y por, en, ante algún planteo eh, esporádico acerca de por qué me pones esa cara, cuándo yo tal cosa, eh, no ver eh, esclarecido, ¿no? El, la idea, esclarecido el tema. A ver, me molesta que... Tu ex sea tu mejor amigo. Y me da por las bolas. Y está genial que sea así. Eh, porque en definitiva es una gestión anterior. Yo confío plenamente en vos. Pero no conozco a la otra persona. O sea, no sé cuál es el alcance de la otra persona. Esto me llevó por supuesto a un proceso de muchos meses. Proceso que por supuesto fue Cuesta Arriba constantemente. En la cual tomaba la decisión de frenar el vínculo... Y después reculaba, pasaba alguna, alguna situación un poco compleja, eh, ocurría algún inesperado, surgía algún evento para compartir, bueno, mudanza. Lo que fuese, siempre como que se terminaba retrasando eh, la, la decisión ¿no? de la ruptura. ¿Hasta qué llegó? Y cuando llegó la ruptura hace un par de semanas, lo primero que pensé fue, listo. En algún momento va a venir la angustia, señora angustia, pase, adelante, le preparo al lado de la cama eh, para, para encontrarnos y tomarnos un cafecito y bueno, dale, dale, llega, llanto, angustia, culpa, dale No llegaba, no llegó, no, no llegó en la forma en la cual esperaba, por supuesto que, que sí está presente Soy un humano, no soy un robot, chicos, a ver, ustedes me están escuchando pero detrás del micrófono Detrás de los auriculares de ustedes, detrás del teléfono, la computadora, lo que fuera eh, hay una persona de carne y hueso. Entonces eh, no, no, no llegó en la magnitud que esperaba. Y ahí entendí que está mal tenerle miedo al miedo. no eh, Esto de decir, tengo miedo, que me... no hago tal cosa porque me va a pasar tal otra. O no digo tal cosa porque va a pensar que yo dije, que yo quise, que yo... Y a veces no funciona así. A veces eh, en el mundo de la comunicación... Eh, y, y por supuesto la, la comunicación que se hace desde lo sano, desde lo... Bueno, estoy diciendo mucho sano chicos, pero no tenía nada que ver con la sanidad o no sanidad de la comunicación. Eh, pero la comunicación pura, ¿no? Esta del que nos sale, que, que nos brota de, del cuerpo. Eh, a veces está bien que sea así. Si uno dice una mala palabra o algo que le sale porque le surge, no está mal. Uno es el que le pone la connotación... A, a la palabra. La palabra es una palabra y ya, sí, tiene su definición y todo, pero no es lo mismo decirla de una manera que decirla de otro eh, que, por supuesto, eh, ponerle otra intención. En este caso, eh, yo tenía miedo a lo que podía pasar después, a cómo me podía sentir. La verdad es que eso no ocurrió de la manera en la cual yo esperaba que ocurra, ¿no? No, no llegó ese sentimiento de... no sé, de soledad compleja de todo. y me llevó varios días decir, bueno, a ver, ¿qué carajo te pasa? ¿Estás anestesiado? ¿Te, no sé, eh, ¿estás eh, sobrepasado por la situación? Dale, reaccioná, hazme algún, algún espamento, hazme algo, dale. Hacé, hazme un showcito de viudo, no sé, algo. Bueno, no ocurrió, no pasó de esa forma. Pero sí vino del lado de la reflexión entender que eh, ya estaba bien como estaba. sí Que la ruptura no se había dado en ese momento, sino que la ruptura se había dado... Eh, en mi persona el 15 de enero Y todo el tiempo que vino después Me lo reprocho Y me lo reproché Como una extensión Que yo mismo me di a Algo que no estaba bien Que no era sano sí Porque la otra persona no entendía lo que yo entendía O no creía lo que yo creía O no compartía lo que yo Quería compartir ¿No? Eh, Y no está mal Que ocurra eso sí Entendamos esto Uno no se puede aferrar a la idea De un único amor O a la idea de una única relación O, o a esto de Bueno, lo permito porque me callo Porque de alguna forma aporto a Que no ocurra nada no ayuda a que eh, no escale más el problema Evito que la otra persona Se sienta mal, se angustie A ver la, la verdad es que un vínculo fluye eh, De la manera que tiene que fluir Y quizás y lo sostengo hoy, y tal vez en unos años lo siga sosteniendo o no, cambie. Pero yo creo que los vínculos se construyen de manera tal en las cuales las dos personas están en la misma sintonía. Si estamos en otro canal, y yo estoy en el, el canal de la presencialidad plena, la cual amo y disfruto salir a la calle, y la otra persona está dentro del de, eh, home office y ama y disfruta eso, bueno, son dos espacios completamente distintos y son dos miradas de vida completamente distintos. Entonces una de las, de las personas decide que su vida debe ser más social y disfruta esta posibilidad pospandémica de tener una vida más social. Y la otra prefiere más lo vínculo virtual, ¿sí? lo, lo, lo que ocurre en la era digital. Y está bien así también, no está mal. Pero nosotros tenemos que entender que si algo se tiene que construir entre dos partes y no se está encontrando la manera, ¿para qué extender algo...? Que no está ocurriendo. No se está dando de la forma en la cual se tenía que dar. Eso me llevó a pensar. Y me llevó a escribir. La siguiente reflexión que les quiero compartir. ¿Sí? Eh, porque. Yo sé que tengo una voz de mierda. Y me encanta así como es. ¿No? Es muy. Muy, muy puntual. ¿No? Y, y muy. Muy elogiada. ¿Sí? Elogiada en crítica. ¿No? Eh, <risa> pero. Yo. Sé que a veces los autores tenemos que hablar para ponerles intenciones a las palabras. Y el texto que, que, que escribí esta semana en reading.com eh, que es el lugar donde semana a semana me encuentran con, con mis textos y mis notas eh, acerca de desarrollo personal y bueno, algún que otra reflexión. La, la verdad es que esta semana escribí eh, algo que en realidad no era esta semana puntual lo que tenía que salir, sino que yo este texto lo había escrito hacía una semana atrás eh, tratando de evitar que coincida con una fecha muy puntual Que lamentablemente las cosas de la vida, los planetas alinean Y ocurrió de esa manera Pero bueno, al margen de eso les quiero leer y que lo escuchen de mi parte eh, Hablar de esta nota que, que pudimos compartir y que pudo llegar eh, por suerte a, a todos ustedes Dice algo así, va, se titula de la siguiente forma Al futuro novio No es un manual de instrucciones, es amor aunque no demos cuenta de que aquel lugar no es nuestro lugar, siempre podemos sonreír al partir de él. Después de estos últimos años de haber transitado por una hermosa historia, he llegado a la conclusión de que el amor es una aventura que nadie se debe perder. Es un laberinto lleno de sorpresas y recovecos más que interesante que ninguno de nosotros se debe privar de vivir. Si bien a veces puede significar el mayor de los desafíos o el temor más grande que cualquiera pudiese enfrentar, ...nunca deja de ser un camino inevitable. Difícil de obviar, en cualquier historia... ...por más que intentemos una y otra vez de impedirlo... ...siempre va a encontrar la manera de volver a pedirnos... ...que nos animemos una vez más. Por eso, hoy me tomo el atrevimiento de redactarte estas joviales y pícaras líneas. Que sé lo mucho que te servirán el día de mañana... ...cuando llegues a ocupar un lugar en su corazón. Pues amigo... ...estás ante el momento más importante y mágico de tu vida y aunque aún lo ignores, no tienes una remota idea de lo que estás a punto de vivenciar. Todos asociamos las rupturas amorosas como eventos poco afortunados, en los cuales la angustia y el dolor forman parte de una escena triste y dramática para sus protagonistas. Sin embargo, las rupturas esconden una de las enseñanzas más preciosas de todas. El amor siempre lo va a transformarse. Una vez alguien me dijo que el amor no es perfecto porque no tiene fallas, sino porque cada uno pone lo mejor para construir una hermosa historia de amor. Y en cierto modo, de eso se trata amar. De hacer siempre lo mejor por aquella hermosa persona que decide acompañarnos en algún punto de nuestras vidas. A mí me llevó un tiempo darme cuenta de que para encontrarnos a veces hay que dejarnos ir. Aunque duela, se coloque todo patas para arriba o sencillamente se rompa aquella burbuja que nos mantiene aislados de la realidad, de vez en cuando es necesario partir. Pero eso no quiere decir que todo sea parte de un final. Al contrario, seguramente todo ello forme parte de un comienzo, el cual te involucra en esta nueva historia que estás a punto de comenzar. Por eso, espero que tu amor sea luz en su camino, prosperidad en su porvenir y sonrisas en su día a día. Que puedas poner seguridad en aquellos momentos en que sea necesario, como sinceridad en esas ocasiones donde hay que hablar con el corazón. Porque eso sos un afortunado y siempre lo vas a hacer. Definitivamente, si llegaste a ocupar un lugar en su vida, hiciste todo bien. Te pido que siempre pongas lo mejor de vos. Si te pido un abrazo, nunca se lo niegues. Si necesitas un rato de silencio, permitíselo. Nunca creas en su rigidez. Aunque parezca que por momentos se puede encerrar dentro de sí, en esos momentos solo te necesita un poco más a su lado. Yo sé que a veces somos testarudos y queremos tener la razón. Y aunque nos enojemos por ello, en esta historia no vas a encontrar nunca ni un poco de rencor. Porque las cosas siempre se hablan, los enojos se apacivan y las diferencias, por sobre todas las cosas, se trabajan. Quiero que siempre tengas presente que la persona a la cual estás a punto de amar es un ser sin igual. De esos que no te cruzas dos veces en la vida. Por eso te recomiendo que lo escuches mucho. Incluso en esos momentos donde no deja de hablar. Porque... También, en esas oportunidades, siempre va a tener algo nuevo para enseñarte. Sin embargo, si algún día sentís que no estás a la altura de su amor, te pido que lo dejes ir. Que no retengas ni retrases lo inevitable. Que el dolor no se transforme en una prisión, porque en definitiva, no vale la pena que padezcan luego de semejante aventura. Valorar lo que tenemos es una tarea diaria. De nada sirve angustiarnos al darnos cuenta de que lo perdimos, si no lo disfrutamos cuando lo tuvimos. La vida es ese camino que todos necesitamos recorrer en algún punto acompañados. Pero no todo el camino necesariamente será transitado con las mismas personas. Por eso, quiero que seas valiente. Y que nunca le hagas perder el tiempo a alguien que te lo está reentregando por demás. Valora cada acción antes que cada palabra. Y por sobre todas las cosas, Disfruta de ese gran amor. A veces es necesario tomar este tipo de puntapiés, este... tipo este punto de partida, para volver a construir. Y entender que un vínculo sano se cerró, es entender que uno puede seguir adelante y que la otra persona también. En estas tres oportunidades amorosas que he tenido en mi vida, en estas tres historias, las he transitado de maneras muy diferentes, muy distintas, en, incluso en distintas edades y en distintos momentos de mi vida. Seguramente quedan muchísimas más por recorrer, muchísimas historias más por por desandar y tener como anécdotas Pero lo importante está en que tenemos que reconocer Que más allá del dolor, más allá de la angustia Más allá de lo que ocurra en nuestra mente y en nuestro corazón A la hora de darnos un tiempo o alejarnos de ese lugar Es importante reflexionar al respecto de lo que ocurre Lo que ocurrió o lo que potencialmente puede ocurrir Todos los vínculos tienen para nosotros una o mil enseñanzas Simplemente tenemos que leer entre líneas siempre y ver qué es lo que nos quiere decir cada uno de ellos. Por suerte, no le guardo rencor a ninguna de las historias que les compartí hoy. Por eso las cuento y por eso me gusta, en definitiva, poder usar algunos elementos de mi propia vida para poder ayudar a aquellas personas que se encuentran, tal vez, en un momento similar. Hoy va a ser un poquito más fácil que ayer. ¿Va a costar? Sí, va a costar bastante. No es fácil, no es algo que se da porque se da. Pero siempre tenemos que tener presente que en algún momento te vas a hacer una pregunta muy importante. Que en realidad no te la vas a hacer a vos, se la vas a hacer a esa persona con la cual te estás desvinculando. ¿No? Y sabes que va a llegar el día en el cual vas a decirle algo muy importante. Y, y espero que esta frase te ayude para darle cierre a, a ese vínculo. Porque en algún punto te deseo que algún día puedas decir esto. Le puedas decir esto, mejor dicho. ¿Sabes qué pasa? Una mañana me voy a despertar con una sonrisa y tranquilidad en mi mente. Y vos no vas a estar ahí para verme. Ese día comenzaré a olvidarte. Y también me comenzaré a olvidar poco a poco de todo lo que significó tu compañía. A ese día, me voy a llamar oportunidad. Afuera, hay muchísimas oportunidades para vos. Para tu mente y para tu corazón. Caminos hay miles, maneras hay billones. Lo importante es que vos al final del día lo puedas haber hecho a la tuya, a tu manera. Quiero que sean felices Quiero que disfruten mientras están en el colectivo, mientras están en el auto, mientras están en el tren ¿sí? Mientras están huyendo del día a día, de la rutina O mientras están muy relajados en casa Quiero que puedan disfrutar de este programa Este programa que llega a su cuarto episodio eh, Que para mí es un montonazo Y estoy muy feliz de que así sea Y, y lo disfruto plenamente y me encanta encontrarme con gente que eh, abre su Spotify Y yo veo eh, que entre las cosas que han escuchado eh, ha estado eh, el programa Así que quiero agradecerles a todos por, por estar Quiero eh, felicitarlos Por los logros que han tenido seguramente en, estos, en estas semanas que hemos compartido Y por supuesto decirles Que si llegó el momento de hacer algo Para ser feliz Entonces llegó el momento de darnos esa oportunidad Para hacerlo Mi nombre es Ramiro Noguera Y los voy a encontrar la próxima semana Con un nuevo episodio de Show. Hasta la próxima. Un beso enorme a todos. Gracias.